0: ¿cómo están?
1: ¿cómo estás tú? ¿tú? ¿tú?
0: yo muy bien ¿y tú?
1: muy bien, ¿por qué estás bien?
0: porque estoy sentado al lado de una guapa,
1: de una oveja
0: negra muy guapa
1: yo estoy sentada al lado de un ovejón negro muy guapo, I love you
0: <risa> y ustedes que nos escuchan, ¿con quién están sentados escuchándonos y viéndonos?
1: pónganlo en los comentarios,
0: <risa> pues qué gusto tenerlos con nosotros una vez más en esta serie, eh, el mes de febrero comenzamos con una serie precisamente porque es el, el mes del amor. Estamos abarcando muchos temas dentro de la palabra amor. Y comenzamos con el primer episodio construyendo el cimiento, poniendo el cimiento de amarte a ti mismo, la importancia de amarse a uno mismo para ir construyendo sobre eso, ¿no? y comenzar ese proceso de crecimiento dentro del amor. Claro. Co eh, continuamos con el episodio de
1: El episodio de Cupido se equivocó. Ajá. Ajá, entonces, bueno, ahí hablamos de Muy que Muy bueno. Muy bueno, por cierto, no sé si ya lo escucharon o lo vieron, pero hablamos de que una vez que ya tú te amas, es cuando ya puedes empezar a elegir a una pareja, pero Siempre es importante tú como que estar bien y estar pleno para así poder elegir bien, ¿no? Sí. Y ahora vamos a tocar el tema de el amor eh, fraternal, digamos, ¿no? Ay. El amor entre, entre hermanos, entre familiares, entre amigos. Entonces, pues, creo que va a estar muy cool.
0: El amor a los demás, en pocas palabras, Exacto, ¿no? el
1: amor a los demás, sí. pero no en el ámbito pareja.
0: Yo creo que es algo muy importante de hablar porque... Yo puedo decir que me cuesta tanto trabajo amar a los demás. ¿En serio? Sí.
1: No se te nota.
0: Pero bueno, ahorita eh, vamos a navegar más profundo en este tema del amor a los demás. Eh, padre, hermanos, familia, amigos, etc. Y antes que nada, creo que también eh, tenemos que dejar muy claro... Para los que no conocen los cinco lenguajes del amor, hay un libro que habla sobre estos cinco lenguajes que es muy bueno. Se llama The Five Love Languages en inglés. Sí, Está exacto. traducido al español. Pero Como los
1: cinco lenguajes del amor.
0: E Ajá. Y si no lo has leído, se los recomendamos. Cuéntanos un poquito, mi amor, tú que lo leíste y que estás muy familiarizada con este tema eh, de los cinco lenguajes del amor.
1: Bueno, eh, aquí... El libro te explica cómo todas las personas tenemos distintas maneras de amar y de ser amados, ¿no? O sea, y esto está muy padre porque te hace ser un poquito más empático. Muchas veces tú Ajá. piensas, alguien no me quiere, ¿no? O sea, no sé, mi amigo no me quiere, mi amiga no me quiere, o mi hijo, sí. mi mamá, no sé, sí, no, no me quiere. Y la verdad es que sí te quiere, pero su lenguaje del amor es uno distinto al tuyo, o wow. sea... Puede ser que tú seas una persona muy apapachona, o sea, sí. que, que tú llegas y abrazas a todo mundo y los tocas y les das palmadas y cosas así, mm. y esa persona no es así, ¿sabes? O sea, esa persona más bien prefiere como que pasar tiempo de calidad contigo. Sí. Y ese es su lenguaje el amor, o sea, ahí te está demostrando que te ama.
0: Sí.
1: Entonces, este, este libro como que te abre un, un panorama... De, de cómo pueden pensar a los demás y cómo pueden ser los demás y mm. por eso creo que es muy importante leerlo, la verdad sí. y bueno, el libro menciona cinco lenguajes del amor vamos a, a platicar tantito, ¿no? de estos sí. el número uno es palabras de afirmación, mm. ajá o sea, típica persona que llega y oye, qué bien te ves hoy este, wow cómo hiciste, no sé tu trabajo, tu presentación y... Oye, te quiero, oye, te amo. Que todo el tiempo te están diciendo con palabras como lo que sienten, ¿no? Te
0: animan, sí.
1: Ajá, justo, te animan. Te
0: halagan, sí, claro.
1: Halagos, ajá. Otro lenguaje es el del tiempo de calidad, ¿no? O sea, personas que, que están contigo, pero realmente como que te dedican su tiempo. O sea, no están en el celular, no están como que contigo sin estar, ¿sabes? O sea, realmente te están regalando algo tan valioso que, que todos tenemos, que es nuestro tiempo, ¿no? Entonces, ese sería el, el segundo. Uh -huh. Tenemos el tercero, que es eh, el de tocar, ¿no? A contacto Ajá, físico. contacto Que ahorita ya se los comenté. Sí. O sea, esas personas súper apapachonas, abrazonas, etcétera. Sí. Este, tenemos el cuarto. El cual creo
0: que también, perdón. Ajá se ha llegado a confundir mucho.
1: ¿Por qué? A ver, cuéntame.
0: El contacto físico, muchos pueden ser... Eh, es, ese lenguaje de amor puede ser uno de sus más fuertes, y ellos sí. como persona también pueden como expresarlo a los demás, y las otras personas pueden malinterpretarlo, eh, ya sea como yo, si no te conociera, y mi manera como de expresar amor es contacto físico, Tú lo puedes malinterpretar y pensar que estoy ligando contigo mm. o estoy como insinuándote cosas.
1: O acosando, ¿no? Entonces
0: creo que hoy en día se, 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 se ha confundido mucho ese de contacto físico, eh, el que tú seas amable con alguien, por ejemplo, y que ellos lo vean como un ligue.
1: Sí, sí Pero bueno,
0: acepta. continúa, mi amor. No, pero es un, super, es un
1: súper buen punto porque, bueno, tanto tú como yo vivimos en Australia y, por ejemplo... A, eh, allá la gente como que es mucho de tomar su distancia, ¿no? O sea, yo no estaba acostumbrada a eso cuando llegué allá, pues yo estaba acostumbrada a saludar de beso y de abrazo y así, y de verdad había gente... Bueno, no la australiana, sino que en la escuela en la que íbamos había gente de muchos, muchos países, entonces de repente te topas con gente de algún país que, que en su país es como una falta de respeto el tú cruzar como esta línea de espacio personal, entonces había gente que se ofendía y todo, ¿no? ¿Te acuerdas? Como tú ahorita estás cruzando la mía. <risa> no, pero yo creo que, que el este, este lenguaje del amor, el de los apapachos, el del contacto físico, tiene que, que, ser como usado muy sabiamente. O sea. Sí, así porque es. Porque no voy a pensar, como ahorita dijo Galev, la persona como que quieres ligar, o como que, no sé, está haciendo un acosador, no sé, creo que creo que tiene intenso, que ser... Intenso,
0: encimoso. Ajá,
1: justo. Sí. Creo que tiene que ser como que algo bien delicado, pero sí. bueno. El siguiente, que es el cuarto, es el de actos de servicio, ¿no? Uh -huh. Entonces, yo yo con este recuerdo mucho como que a mi abuelita, ¿no? Como que a las abuelitas, que llegas y luego luego te quieren dar de comer y te... Ah, si te sientes mal, te llevan el tecito y a ver, ¿qué necesitas? y te cuidan y a ver, este le voy a hacer su postre favorito o sea, ¿sabes? como que ese tipo de actos que sabes que a la otra persona le van a hacer sentir bien y tú vas y lo haces para que esa persona se sienta bien y se sienta cuidada a mí ese es uno que me fascina este, bueno, ahorita ya platicaremos de eso y el último es el de regalos ajá o sea Dar regalos, no sé si les ha tocado que, que tienen a una persona que todo el tiempo les está trayendo el detallito y el regalito y que el pastelito y que no sé qué, y que... O sea, y hay personas que así demuestran su amor. Entonces puede haber alguien que nunca te diga que te ama, pero de repente te trae un regalito. Puede haber alguien que nunca te da un abrazo, pero cuando estás enfermo te cuida. O sea, ¿sabes? Entonces por eso es tan importante identificar... Los lenguajes del amor de las personas que te rodean y también los tuyos. O sea, ¿cuál es tu lenguaje del amor? El que, el que a ti te gusta dar y el que te gusta recibir también, ¿no?
0: Sí, yo creo que también muchas veces los conflictos o situaciones entre personas llegan a suceder porque precisamente no conocen el lenguaje del amor de esa persona. Entonces, tú puedes esperar algo de mí cuando mi personalidad es diferente a eso que tú esperas. O yo puedo esperar algo de ti cuando tu personalidad no, no va, no encaja con lo que yo espero. Entonces creo que es importante, antes de comenzar a amar a alguien, saber esa persona cómo es, su personalidad y su lenguaje del amor. ¿no? Por ejemplo, tú me los has dicho los tuyos y yo te he dicho los míos, lo que nos gusta... Eh, como recibir de parte de cada quien lo que nos gusta sentir, etc. Y se trabaja en eso. Entonces ya sabemos, ya hemos localizado esas áreas, ya las tenemos conscientes y ya se puede comenzar a construir sobre eso. Pero cuando no sabes, entonces esa persona puede llegar como a, decepcionarte, a decepcionarse contigo, pueden llegar a ver estos conflictos personales porque no conocemos los lenguajes de amor de esa persona. Entonces, antes de comenzar a amar bien a tu papá, a tu mamá, a tu hermano, a tu hermana, conoce sus lenguajes de amor y comienza todo tan simple, preguntándoles, oye, pa, ¿cómo te gusta a ti que eh, te expresen amor? ¿Cómo te gusta a ti recibir ese amor de mí? Eh, y ya, pues, él te va a decir, ella te va a decir... Y una vez dicho, pues tú ya puedes comenzar a construir eh, sobre eso y tú crecer en amor automáticamente, ¿no? Es como un resultado natural de que tú das y al mismo tiempo estás recibiendo uh -huh. eh, indirecta o directamente. Entonces creo que es muy importante dejarlo claro con esas personas a tu alrededor, hacérselo saber y tú preguntarles a ellos cuál es su lenguaje del amor pero sí cambia eh, de acuerdo a la personalidad y no tenemos que estar esperando y poner expectativas en personas cuando ni siquiera hemos tenido esas pláticas con ellos, ¿no? O sea, cuando ni siquiera sé cuál es tu lenguaje del amor y yo estoy esperando algo de ti o que me ames de una manera que yo sueño en mi ilusión mental y emocional. Entonces, cuando tú no lo haces, pues me decepciono, me alejo... Eh, tras una línea y como que ya hay estas eh, espinitas entre nuestra relación. Entonces, para evitarte eso, pues ten esa conversación. Sí. Y yo quiero pasar a, ahora a que nos cuentes, Muñaño, alguna experiencia que te acuerdes que hayas tenido eh, con alguna persona cercana, ya sea papá, ya sea eh, amigo, hermano, eh, con una persona cercana a ti y cómo amaste a esa persona a pesar de que te hayan lastimado, traicionado o hecho daño, ¿no? O ofendido. ¿Cómo fue tu experiencia con todo eso y cómo lo manejaste?
1: ¡Ay, qué buena pregunta! ¿Verdad? La verdad, sí. <ríe> no, pues mira, yo creo que tú sabes, hace poco pasé por una situación con una amiga... Eh, que me traicionó el año pasado, me traicionó fuertemente, y este, ¿por qué se es esa cara? Ahorita te vas a dar cuenta de quién. Ella era una amiga que, que en poco tiempo se volvió como muy cercana a mí, importante para mí, pero de repente, o sea, me quedó muy, muy mal, me traicionó y yo me alejé mucho de ella. Y este... Pero la verdad es que cuando tú creas lazos con una persona... Eh, como que el amor que le tienes a, a esa persona, ya sea tu familia, a tu... Digo, a tu familiar, a tu amigo, a tu amiga, a quien sea. Mm. este No sé, yo veo como que el amor es la energía más fuerte que hay en el mundo. Sí. Entonces, cuando tú realmente tienes un amor genuino por alguien, eh, estás para esa persona. Te haya hecho lo que te haya hecho, ¿sabes? Mm. O sea, como que... Cuando esa persona se acerca y quiere hablar contigo... O tiene algún problema... Como tú genuinamente amas a esa persona... Pues estás dispuesto... ¿No? A... Al diálogo... Estás dispuesto como a ayudar en lo que se necesite... Yo creo que por eso es como... Tan importante... Entender que no todos los humanos pensamos igual... Uh -huh. Ajá... O sea, tú no puedes... Ahorita lo dijiste y lo dijiste muy bien... Tú no puedes estar como que esperando que alguien te ame como tú quieres ser amado, y porque todos tenemos distintos lenguajes del amor. Así es. Entonces, y también todos tenemos distintas definiciones de lo que es una amistad, de lo que es una relación de familia, o sea, la verdad es que cada cabeza es un mundo, y yo creo que, que para llevar relaciones sanas, es importante como que salirte de lo que tú piensas y tener una mente más abierta y escuchar, pero genuinamente escuchar. Porque hay veces que inicias un diálogo con otra persona, pero sigues tú como que con tus ideas y no estás dispuesto a realmente sumergirte en la forma de pensar de la otra persona para entenderla. Entonces, eh, pues sí, como les comentaba, esta amiga me traicionó, luego tuvimos como que la plática en la que yo le expresé todo lo que, lo que yo había sentido de su parte y luego ella me explicó las razones, ajá, o sea, lo que ella estaba viviendo en ese momento y una vez que tú te sales de ti y escuchas a la otra persona, te puedes dar cuenta de que, de que la otra persona puede tener algún punto válido, ¿no? Y como hay un amor ahí genuino de amistad, pues puedes seguir la amistad, ¿no? entonces no sé si estoy respondiendo a tu pregunta o ya me sí, ponemos. Sí. O sea, pero sí, o sea, a pesar de que esta persona hizo esto, cuando, cuando mi amiga se encontró en una situación complicada, pues yo la ayudé, porque había un amor genuino. ¿Sabes? Y yo creo que es importante como que eh, entender que todos tenemos errores, entender que, que todos vamos a pasar por momentos en los que tal vez le vamos a hacer daño a alguien. Pero siempre como que la es importante que la fuerza que más gane, digamos, sea la fuerza del amor.
0: Mm, qué bonito. Buenísima. Creo <risa> bueno, que.
1: Pero tú cuéntame.
0: Es una historia muy.
1: No sé si los hice bolas. No, yo como que yo, siento yo, que yo dijo sí entendí. muchas cosas. Yo sí entendí. <risa> tú me entiendes. Pero a ver, tú cuéntame.
0: Definitivamente yo creo que es en las experiencias personal, interpersonales con otros que el amor es forjado, o sea, que el amor es construido, que el amor crece, porque tú no puedes, eh, es como un músculo, o sea, para ponerlo en crecimiento, pues el, tú tienes que ir a un lugar, ya sea al gimnasio o a una esquina asignada en tu casa para hacer ejercicio, tú tienes que moverte, y es lo mismo con el amor, se tiene que poner en acción, en movimiento, ¿no?, y eso es lo que causa las relaciones cercanas, amigos, papás, etc. Yo creo que también están con ese propósito en este mundo las personas a nuestro alrededor para que nosotros podamos crecer de ellos al amarlos. Y pues bueno, una experiencia, yo creo que podría decirlo como en general, o sea, no fue una persona en específico, fue como un sistema de personas que pues sí sentí en algún momento de mi vida, lo he platicado a varias veces, o sea, pues sí como que fui lastimado por cosas que me hicieron, cosas que me decían, y, y pues esto causó mucho dolor en mí, pero a pesar de eso yo seguía como eh, pues saliendo con ellos, o sea, estando con ellos, seguía estando ahí. A pesar de lo que recibí y lo que experimenté, a lo mejor fue intencional o no intencional. Entonces, eh, yo en ese momento pues no veía eso, solo estaba como consumido con todas estas emociones que se provocaron en mí a causa de eso y no veía nada más y sí fue muy difícil para mí como salir de esas emociones que experimentaba en ese momento a través de estas personas y la verdad es que nunca tuve como problema perdonando pero sí lo cargué conmigo mucho por muchos años fueron heridas que fueron como enterradas como, con un, como si hubieran puesto un curita ¿no? eh, por un tiempo y había tiempos en que ese curita se quitaba, se caía y otra vez la herida volvía como a surgir y volvía a doler y volvía a ser sumergido en, eso, en esos eventos del pasado. Y pues fue una experiencia que aprendí de ella porque la verdad, a pesar de lo que experimenté, o sea, no es por nada, pero sí pude como seguir amándolos. No sé por qué, o sea, porque yo sé que tantas personas al recibir daño, al recibir como ofensa o algún otro tipo de cosa que te duela y te hiera, pues en tu corazón crece el rencor, el odio y el no perdonar, ¿no? Pero en mi caso, no sé, como que Dios protegió mi corazón y nunca guardé rencor ni los odié, pero sí lo llevé conmigo como herida, sí me dolía. Y aprendí de esto, igual ya para acabar con este esta experiencia que atravesé, vi cómo realmente, o sea, hablando de Jesús, no cuando Él estuvo aquí caminando entre nosotros, cómo Él trataba con las personas y decía, o sea, es que es increíble cómo en sus últimos momentos en esa cruz, los mismos que lo colgaron, o sea, su clamor fue perdónalos porque no saben lo que hacen, ¿no? O sea, Él demostró ese amor aún en sus últimos momentos hacia las personas que lo lastimaron, que lo latillaron, que lo crucificaron. Y podemos ver que cuando comenzamos a ver a las personas como lo hacía Jesús, ya no vamos a verlas como enemigos, sino como almas necesitadas de gracia, necesitadas de amor. Porque esas personas que te lastiman, que te ofenden, que te hacen daño... Están necesitadas de amor, ellas necesitan también conocer algo que nunca han experimentado, ¿no? Entonces, o recibido. Sí, Entonces, porque... normalmente hacemos como el ojo por ojo, si alguien me lastima, le contesto igual, bueno, es naturaleza sí. humana, pero cuando tú contestas con otro lado de la moneda... O sea, con amor, con bondad, con misericordia, con paz, a personas que te ofenden, que te lastiman, eh, es difícil, cuesta trabajo, wow, sí. pero es ahí cuando el amor comienza a crecer en su totalidad y a lo que fue destinado a ser.
1: Wow, esto que me comentas me... ¿Qué? asustó? Wow, esto que me comentas me hace una imagen en la mente como si hubiera un cuarto oscuro, ajá, lleno de oscuridad de tinieblas, digamos, de odio, sí. y de repente llega una lucecita, ¿no? O bueno, una vela y se enciende, y esa vela empieza a encender otras velitas y todo se, se ilumina, ¿no? Y es algo bien padre, me recuerda mucho a la película de anime del viaje de Shihiro, <risa> este, que justo ella llega a una ciudad en donde todos son súper hostiles con ella, y ella... No les paga ojo por ojo, como comentaste hace rato, sino que ella, a pesar de que de verdad la trataban muy feo, empieza a tratarlos a todos con amor. Mm. Y todos terminan amándola, ¿no? Y qué importante es. O sea, y ju fue justo lo que Jesús hizo. O sea, aunque lo trataban con odio, aunque lo traicionaron, aunque de verdad eh, lo despreciaban muchos, él... Eh, dio su vida aún por ellos, ¿no? Y creo que esa es una característica que todos tenemos que adoptar en nuestras vidas. O sea, si nos llamamos cristianos es porque vamos a seguir lo que hizo Cristo, ¿no? Cristo Jesús. Entonces, <ríe> él hizo eso. ¿Qué? qué, te... ¿Qué? No, mi amor.
0: No, Continúa. ¿Qué te... <ríe> Cristo Jesús ¿no?
1: <risa> para aclarar que es la misma persona, Cristo y Jesús <risa> este entonces la verdad es algo que, que todos tenemos como que aspirar a, o sea a, te, todos tenemos que aspirar a amar a todos a pesar de que nos hayan tratado mal mm. no a pesar de que tal vez eh, nos hayan dado la espalda, nos hayan traicionado o sea, tú Ama, pero no porque, porque tengas que hacerlo o porque eh, te lo estemos diciendo, ¿no? O sea, mm. tú ama porque tú ya te convertiste en una persona que es amor por naturaleza. Mm. Ajá, o sea, es como que, como el dicho que me encanta de que si nada te sonríe, si nadie te sonríe, tú sonríeles, no porque ellos se lo merezcan, sino porque tu naturaleza es sonreír, ¿no? Mm. Entonces, lo mismo pasa con el amor, o sea tú da amor y ya, porque tú eres amor. Yo creo que, que una meta que todos tenemos que ponernos en la vida es ser amor y mm -hmm. ya, vibrar siempre en amor, eh, reflejar el amor de Jesús, tratar con amor a los demás, porque imagínate el mundo tan distinto que tendríamos.
0: Sí, o sea, cuando no sepas describir tu fe, ve y ama a alguien y lo estarás haciendo. La, yo, yo el amor lo veo como una de las cosas que permanecerán para siempre, o sea, el amor es eterno, ¿no? Antes de que Dios creara a los ángeles, antes de que Dios creara a los, a los seres humanos, a, a, a los humanos que creara a los animales, o sea, toda cosa creada, ¿qué había? ¿qué existía? ¿Era Dios en la eternidad? ¿Era Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo? Eh, yo creo que era una convivencia continua de amor entre ellos, ¿no? O sea, no es como que el padre con el hijo se podía enojar o podría juzgar, o sea, era un amor continuo. Entonces, eso me lleva a mí a la conclusión de que el amor es eterno, el amor es todo lo que hay, el amor es lo que va a permanecer, ¿no? No lo que tú pienses ahorita sobre algo, o tu juicio, o yo mi juicio contra ti, o mi denominación, o mi doctrina, o todas estas cosas que solemos hacer más importantes que lo que realmente es más importante, lo eterno, el amor. Eh, es importante ¿no? recordar pues dónde están nuestras prioridades y a qué le estamos dando más importancia en esta vida. Entonces, yo creo que las almas, como el amor, eh, son eternas. Y las almas, cómo se comunican, espíritu y alma, también a través del amor, entonces eh, es algo que nos vamos a llevar pues a la próxima vida y es algo en lo que podemos comenzar a invertir y construir ¿no? y la verdad es que eh, es bien bonito, o sea, si sí es riesgoso, si sí te arriesgas cuando amas porque te estás exponiendo a ser lastimado, pero es como el paquete ¿no? es como cuando vas a McDonald's y vas por tu Big Mac, y ya te den el paquete con bebida, tú puedes pedirlo solo, eh, pero no sabe igual, no es lo mismo, entonces creo que el, el amor igual, tú puedes como evitar, eh, que no venga acompañado del dolor, pero no va a ser amor verdadero, no va a ser el mismo amor, no lo vas a poder experimentar en su totalidad, y disfrutarlo como fue destinado a ser disfrutado, por parte de Dios, y pues, no sé, mi amor, o sea, esto me lleva a con, igual a como a, a tocar el punto de ¿para qué amar a los otros? O sea, ¿por qué, por ejemplo, en la Biblia, como un mandamiento que Jesús resumió, ama a Dios y ama a, a tu prójimo, ¿no? O sea, ¿por qué darle importancia a esto y por qué amar a los demás? ¿Cuál es el propósito de amar a los demás?
1: Mira, yo obviamente no soy la... Eh, lady verdad <ríe> no tengo la verdad absoluta ni toda la experiencia del mundo pero te puedo decir mi punto de vista sí, ¿no? y por favor, claro, claro que cada por quien favor. puede tener su punto de vista no y, y bueno nosotros solo estamos compartiendo el nuestro yo creo que, que Dios nos dice en la Biblia que amemos a los demás porque en realidad todos somos uno ajá, o sea la Biblia lo dice, todos somos un solo cuerpo, ajá, y entonces es como si mi mano no ama a mi pie ajá, entonces mm -hmm. eso no tendría sentido, porque es un solo cuerpo aunque están, digamos separados, se ve que son dos cosas distintas, pero están unidos están en el mismo cuerpo y lo mismo yo veo en, en la humanidad, y no solo en la humanidad, sino en la existencia como tal, o sea Digamos, los animales, eh, la naturaleza, ajá, los árboles, el agua, este, los humanos, eh, Dios, o sea, la parte espiritual. Yo creo que todos somos uno. ¿Por qué? Porque si uno de los, de los que acabo de mencionar está mal, todo lo demás se echa a perder. ¿Sabes? O sea, por eso hay ciclo del agua, hay eh, el ciclo de la cadena alimenticia, ¿no? O sea, toda esta parte, todo funciona como en un equilibrio perfecto porque todos necesitamos de todos y todos somos uno. No por el hecho de que tus extremidades te limiten a sentir solo hasta cierto punto ya estás separado del otro. O sea... A ver, para explicarlo, yo como, como siento hasta, hasta aquí, hasta mis manos, y ya no siento lo que tú estás sintiendo en tus manos, yo pienso que soy alguien separado a ti. Pero, ¿cómo te puedes dar cuenta de que no soy alguien separado a ti? Porque cuando tú sufres, yo sufro. Cuando a ti algo te duele, a mí me duele. Entonces, ahí es cuando nos podemos dar cuenta de que todos somos uno. Ajá. Y por eso es tan importante amar a tu prójimo como a ti mismo. O sea, Jesús lo dijo y lo hizo la Biblia vez tras vez. Así es. Porque si no estás amando al de al lado, te estás amando a ti. Si no estás amando al de allá, te estás amando a ti. Y no me refiero a amar en el aspecto de... Hola, estoy enamorado de ti. No, o sea, ese es otro tipo de amor que lo vamos a tocar después... Ajá. Y que lo, lo tocamos antes. No, me refiero a, a el amor de... De como el amor a la vida... Ajá, el amor a la humanidad, el amor a, a sentir eh, que todos estamos bien, ¿sabes? Mm. O sea, ese cuidado por los demás, eh, eso ese querer lo mejor para los demás, ese entender a los demás, ese perdonar, ese como que ser empático con los demás. A eso me refiero, ¿sabes? Mm. Entonces, yo por eso pienso que, que es tan importante amar a los demás, y de verdad, o sea, es, es algo que, que no tienes como que forzarlo y tal vez al principio te cueste trabajo, ¿no? O sea, tal vez al principio no sepas cómo, pero trata a los demás como te gustaría que te trataran a ti, simplemente. Sí. Es fácil, de verdad, o sea, a mí me gustaría que todas las mañanas me, alguien me saludara y me sonriera Entonces empieza a hacerlo. A mí me gustaría que me dieran likes, ¿no? Empieza a dar likes. Ah, a mí me gustaría que alguien me apoyara en mi emprendimiento. Apoya a alguien en su emprendimiento. O sea, cuando tú das amor, empiezas a recibir amor y vas a ver qué energía tan bonita. De uh -huh. verdad, es como... Yo creo que a este mundo, a esta vida, todos los humanos vinimos a conocer el amor. Y el amor a todo, a la naturaleza, a los paisajes, a los animales, a la gente. O sea, el amor a, a lo que te...
0: Por ejemplo... La naturaleza, para que una planta pueda crecer, ¿qué necesita? Necesita sol, necesita aire, necesita oxígeno, necesita agua, necesita tierra, nutrientes. Necesita todas estas cosas que hacen que esa semilla comience a crecer, a, a producirse en lo que fue destinado a ser. ¿no? Desde el momento en que está dentro de la semilla ya es un árbol. El potencial ya está dentro de esa semilla y es lo mismo con nosotros, o sea, el amor es lo que hace que crezcamos como un árbol, y el amor se expresa de diferentes maneras, así como esa semilla recibe vida de diferentes maneras, del sol, del agua, del oxígeno, tierra, nutrientes, el amor es lo mismo, el amor es uno solo, pero sus ramas se expresan de diferentes maneras, no o sea, una rama es la aceptación, una rama es eh, incondicional, ¿No? una rama la, eh, aquella es eh, la que abraza, la que recibe, la otra es la que alcanza, la que va y busca, la otra es la que espera, ya sabes todas estas cosas que vemos también en, en la Biblia, el amor todo lo puede, todo lo sufre, todo este, lo soporta, es paciente, si ponemos la palabra Dios en lugar de el amor es to eh, todo lo puede, todo lo sufre, es Dios todo lo puede, Dios todo lo sufre, porque Dios es amor, ¿no?, entonces, y nosotros
1: so, somos hijos de Dios, tenemos el ADN de la Dios. La El ADN, somos un cachito de Dios.
0: Exacto, entonces yo lo veo así, eh, el amor, como vida. O sea, yo si podría resumir el amor también sería en, en transformación y en vida. Porque eso es lo que todas estas cosas alrededor de una semilla causan en la semilla que crezca. Y el amor es lo mismo, causa que crezcamos, que seamos transformados en lo que fuimos destinados a hacer, y dentro de, de la semillita que tenemos, en nuestro ADN tenemos el potencial, así como la semilla, tenemos ya ese árbol desde el momento en que nacemos, ¿no? Y lo que lo va a alimentar va a ser el amor. Uh -huh. Entonces, la neta, <ríe> o sea, yo sí llegué en un punto a preguntarnos, ¿para qué amo a los demás? O sea, ¿qué me va a dejar, no? Porque creo que muchos podemos llegar como a trazar esa línea de no querer amar a otros por el miedo al fracaso, por el miedo a ser rechazado, por el miedo pues a experimentar algo que tú no quieras experimentar. Pero la verdad es que vale la pena, o sea, vale la pena comenzar a experimentarlo en su totalidad, comenzar a amar y arriesgarte a amar a esas personas a tu alrededor, a tu familia a pesar de lo que te hagan, porque vas a crecer, sí. vas a experimentar el amor de maneras inimaginables y ese amor te va a llevar a lugares que nunca sabías que podían llegar, llevarte. Entonces, para mí esa es la razón por el que amar, porque primeramente ayudas a crecer a ese árbol al lado de ti, pero al mismo tiempo tu árbol está creciendo. Justo, Entonces, sí. imagínate Guau. si eso se se expande, pues se va a convertir en un edén, ¿no? Un jardín inmenso va a comenzar a reproducirse.
1: Wow. Y la verdad, te voy a decir algo, o sea, es súper válido que pases por estas etapas como la que acabas de comentar, en la que tú dices, sí. no quiero amar a los demás ya, no quiero convivir con los demás, no quiero amar a los demás, no quiero convivir con nadie, este es súper válido, o sea, de repente nos llegamos a hartar de la gente, y más cuando cuando nos han hecho daño, ¿sabes? Totalmente. Es súper válido, pero creo que también es parte del amor, ¿no? O sea, de repente decepcionarte y luego levantarte y, y volverle a echar ganas. Y te voy a decir algo, o sea, las personas cambiamos, sí cambiamos. O sea, tú no eres la misma persona, te lo aseguro, que fuiste hace cinco años. O sea, claro que no. Las personas también evolucionamos mentalmente, o sea, maduramos, eh, cambiamos de forma de pensar, cambiamos de ideales. Entonces... Tú no puedes quedarte con la idea de alguien de hace un año, ¿sabes? Uh. Porque tal vez esa persona, el día de hoy, es una persona que ya se elevó y que ya es 100% distinta, que ya piensa distinto. Y yo sí creo que, que todos los humanos pasa, o sea, vamos como que creciendo mentalmente y como que eh, ampliando también eh, nuestro amor, ¿Sabes? Entonces, qué bueno que tú tuviste la oportunidad de nuevamente hacerlo, porque de verdad vale la pena, o sea, es muy padre convivir con los demás, es muy padre amar a los demás, sentirte amado, o sea, creo que es algo del... es una de las cosas que valen la pena de esta vida, uh -huh. y este, y hace, hace rato estábamos platicando tú y yo como, bueno, y el amor a los padres... ¿Qué onda, no? Porque la Biblia dice ama a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te haya y seas de larga vida sobre la tierra. Éxodo 20. Ah, eso. <risa> pero, eh, ¿qué pasa cuando tus papás como que, bueno, no es nuestro caso, pero no sabemos si es el tuyo? Tal vez tu papá o tu mamá te abandonaron o abusaron de ti, o eh, no sé, te golpeaban, no sé. ¿Sabes? Entonces, ¿qué pasa en ese caso? Tú tal vez nos estás viendo o escuchando y nos estás diciendo Ah, es que ustedes no lo han experimentado, entonces por eso me están diciendo y suena tan fácil eh, Pero queremos hablar de eso, ¿no? Porque estamos hablando del amor también de familia Y la verdad es que es un mandamiento con promesa sobre la tierra, o sea eso quiere decir que si tú, a pesar de todo, amas a tu papá y a tu mamá, que son los que te trajeron a esta vida, o sea, son los portales por los cuales tú pasaste a esta dimensión de la Tierra. Entonces, si tú amas a ellos, yo creo que, que te va a ir bien porque es la gratitud de que te trajeron. Te hayan hecho lo que te hayan hecho, o sea, tú tienes como que respetarlos y honrarlos si de verdad quieres que te vaya bien. O sea, si tú quieres ver un milagro en tu vida, si te está yendo mal y quieres que te empiece a ir bien, empieza a honrar a tus padres y de verdad, vas a ver la diferencia. ¿Qué mm -hmm. opinas? Sí,
0: o sea, igual no me puedo imaginar los momentos que uno ha llegado a vivir con personas que pensaste que se suponía que son los que más te deberían de amar y no lo demostraron y demostraron cosas contrarias, personas que se supone que deberían de protegerte y no lo hicieron. No me imagino lo difícil, no. pero sí puedo decirte, o sea, que haya sido el papá o la mamá con la que hayas crecido, eh, lo que hayas atravesado, que Dios es un, un Padre que te ama que te protege, que te cuida, que porque tal vez no lo tuviste y tal vez yo no pueda sanarlo y curarte tus heridas y regresar a esos tiempos y borrarlo todo, pero si sí hay alguien que pueda hacerlo, hay alguien que pueda abrazarte en ese dolor que todavía estés cargando, alguien que pueda hacerte sentir eh, aceptado, recibido, eh, que te honre, que te haga sentir digno, ¿No? porque eso es lo que hace Dios o sea es la realidad y es lo que Dios siente por ti sentir ese cálido abrazo de alguien como de padre ¿no? entonces si has experimentado eso pues si existe esa persona y yo creo que igual se inclina mucho esto por el lado que mencioné al principio de no pagar mal por mal ojo por ojo sino siempre con el otro lado de la moneda. O sea, creo que también aplica en situaciones como estas. Por más difíciles que sean de tú querer hacerlo, porque obviamente ni te nace, o sea, somos humanos, no o sea, querer amar de regreso, o honrar a alguien que nos ha lastimado o nos ha destrozado la vida, ¿no? Pero cuando tú... Hay algo tan poderoso en esta verdad, eh, que aplica en general, pero también en este caso con los padres, que cuando tú devuelves con el otro lado de la moneda, tú devuelves lo que te hicieron con gracia, con amor, como decíamos hace rato, como Jesús en sus últimos momentos en la cruz, a la gente que lo crucificó, o sea, hacer lo contrario a lo que ellos hagan, es, hay algo tan poderoso que se provoca en eso, o sea, si, neta, si podíamos ver el mundo invisible, yo me imagino que así como un Big Bang en lo invisible se provocaría una explosión radiante de cosas poderosas, eh, cuando tú respondieras con amor, cuando tú respondieras honrándolos, a pesar de lo que te hayan hecho, a pesar de lo que viviste, cuando tú y es un proceso, creo que no se logra de la noche a la mañana, un proceso en el cual tú vas a experimentar y atravesar de la mano de Dios y yo creo que Dios en ese proceso te va a hacer sentir como ese hijo amado, esa hija amada y va a comenzar a tratar con tu corazón, con tus heridas, a sanar lo que tiene que ser sanado y cuando el momento correcto llegue es cuando tú vas a poder eh, responder con el otro lado de la moneda pero date tiempo, sé paciente, no creas que tienes que hacerlo de la noche a la mañana, está bien atravesar ese proceso de sanidad y cuando estés listo lo vas a hacer y lo vas a hacer con la gracia y el respaldo y el favor de Dios entonces eh, sí, esa sería mi respuesta a este punto de honrar a los padres y pues no hacerlo ojo por ojo y creo que hay algo bien poderoso cuando los honras cuando les da su lugar porque como decías tú, pues, o sea, al final de cuentas son tus papás, son los que te dieron a luz, son los que te recibieron en este mundo y pues hay que honrarlos. Y yo la verdad estoy muy agradecido por los papás que tengo, los amo mucho y trato siempre de honrarlos. Es algo bien padre y bien poderoso.
1: Sí, es bien bonito y la verdad es que... Tal vez tú puedes decir, no se lo merecen, pero es que volvemos a lo mismo, ¿no? Que comentábamos hace rato, eh, tú no sabes lo que, lo que esa persona pasó, ¿no? Lo que esa, cómo esa persona creció, cómo esa persona piensa, bueno. cuáles son sus estándares de lo que está bien y lo que está mal. Entonces, la verdad, cuando, cuando veas a alguien que, que es una persona, pues que tal vez, eh, digamos, entre comillas... ...mala, aunque no me gusta usar ese término... ...pero, o sea, una persona que tal vez no respeta a los demás... ...que es grosera, que este, hiere, ¿no? Es porque esa persona fue muy herida... ...es porque esa persona... Eh, ...pues fue lastimada, ¿sabes? Entonces, en vez de, de tú enojarte y tú decir... ...ay, no te lo mereces y pagar mal por mal... ...o sea, empieza a ver a esa persona como con amor y con gracia... ...y decir híjole, ¿qué fue lo que le pasó para que esta persona sea así? Mm. Y volvemos al mismo punto, empieza a tratar a esa persona con amor y cuando el amor llega al corazón de las personas, los cambia. Sí. El amor es la fuerza que cambia a las personas, entonces ve a tus papás con ese amor, o sea, trátalos bien, de verdad, respétalos, cuídalos, o sea, son tus papás, y bueno, obviamente hay veces que los papás, no sé, pueden pedir cosas raras, no sé, o sea, no sé cuál sea tu situación. También no, o sea, una cosa es respetar y otra cosa es dejar que, que alguien, no sé, te aplaste o etcétera, o sea, todo con medida, ¿no? Uh -huh. No sabemos nuevamente cuál sea tu situación, pero lo que sí te puedo decir es, pues, trátalos con amor, trata todos con amor y vas a ver de verdad, cómo va a cambiar tu entorno, cómo va a cambiar tu vida, cómo va a cambiar tu realidad, o sea, el amor es la energía más poderosa que sí. hay y quiero que con eso se queden, tenemos que terminar el episodio, pero esa sería mi conclusión, sí. actúa en amor con todos y ya les platicamos un poquito los lenguajes del amor, así es que pónganlos en práctica, háblenlo con su gente para que tengan una... Estancia en la tierra más llevadera.
0: llevadera. Igual, o sea, antes de acabar rápidamente, muchas veces tu sanidad la encontrarás en la misma cosa que provocó tu herida. Por ejemplo, cuando alguien te corta con un cuchillo, te, eh, te lo clava en el pecho, ¿no? Eh, para cerrar la herida, muchas veces tienes que usar ese cuchillo, quemarlo y ponerlo sobre la herida la misma herramienta que se usó para perforarte, la misma herramienta que se puede usar para cerrar la herida. Entonces, muchas veces esa sanidad la encontrarás enfrentando la misma cosa que la provocó. Y una manera de enfrentarlo es honrando, es devolviendo, como decíamos, de una manera diferente. Entonces, pues, espero que... Este episodio les haya sido...
1: ¿Puedo agregar algo chiquito, rápido? Ah, sí, mi amor. Y tal vez tú ya no tienes a esa persona eh, en vida contigo, ¿no? Tal vez ya no tienes a alguno de tus papás o a tu amigo, etcétera y, y se quedó ahí como la herida abierta, ¿no? Podría ser. Y tal vez tú sientes un poco de culpa, ¿no? Pero te voy a decir algo. Dios es amor y en donde hay amor no hay culpa. Entonces, cuando Dios llega a tu vida, Él... ...en automático anula la culpa... ...o sea, la culpa ya no existe... Eh, ...ya no existen... ...todas las cosas feas... Mm. Que, ...que tú sientes... ...se van... ...y tú... ...a partir de hoy... ...o sea, lo importante es que a partir de hoy... ...ya seas esa nueva persona... ...y dejes el pasado en el pasado... Sí. ...o sea, ya pasó, haya pasado lo que haya pasado... ...tú haz las pases con tu pasado... ...di, ok, así fue, por algo... ...lo respeto, me enseñó cierra tu pasado y a partir de hoy es cuando cuenta, o sea, ya no estés como que flagelándote porque, híjole, hubiera hecho esto, híjole, es que dije esto, híjole, ya no, el pasado ni el pasado, a partir de hoy, decide ser esa nueva persona uh -huh. y listo, o sea, y sí.
0: listo. Sí, sí, o sea, el amor verdadero causa libertad, entonces normalmente cuando no honramos a los padres es porque están estas espinitas de que no nos dejaron salir con los amigos o nos castigaron o nos quitaron el celular o no nos quisieron dar dinero o no nos quisieron llevar en el mejor de las cosas o sea en el mejor estamos hablando de diferentes casos o como decíamos no hubo abuso hubo violencia eh, pero son todas estas cosas que llegan a impedirte tú de honrarlos todas estas como espinitas y la verdad es que para... Tú ser libre de esas espinas y dejar de cargar con eso es honrándolos, es amando. El amor provoca la libertad, el verdadero amor. Entonces, tú al honrarlos, tú al perdonarlos, tú al amarlos, estás poniendo en marcha, en movimiento, el amor de Dios, el verdadero amor. Y eso provoca libertad, sanidad y muchas cosas más. Y pues bueno. Buenísimo. Eh, los amamos, rebaño. Qué buen episodio, mi amor. Me encantó. Eres mi compañera favorita de episodios.
1: Tú eres mi único compañero de episodios. Y no... Bueno, pues rebaño, gracias por haber estado aquí. Esperemos que les haya gustado, los les amamos, haya servido. Los amamos. Los amamos, ya saben que cualquier cosa pueden escribirnos en nuestras redes sociales. En todos lados estamos como rebaño negro, Facebook, Twitter, Instagram. Aquí en YouTube también. No sabemos si nos estás escuchando en Spotify, en, algo, en alguna plataforma. Seas quien seas, gracias por haber estado aquí. Esperamos que te haya servido y nos vemos en el próximo episodio que va a estar buenísimo. No se lo pueden perder.
0: No se lo pierdan. Nos vemos pronto. Los amamos.